0: S veľkonočným pondelkom sú odpradávna späté tradície. Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a polievajú alebo šibú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vrbového prútia. Na symboliku hodovania, polievania i korbáčov, ako aj ich výrobu a maľovanie vajíčok sa zameriame v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú hodobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Andrá Čelková. S veľkonočnými sviatkami, najmä s veľkonočným pondelkom sú na Slovensku spojené rôzne tradície a zvyky, čo sa týka oblievania dievčat alebo šíbania, rozdávanie vajíčok. A o symbolike tejto veľkonočnej nám porozpráva etnologička doktorka Zuzana Drugová. Z čoho vznikla takáto
1: symbolika Veľkej noci? Symbolika Veľkonočného pondelka predovšetkým má svoje veľmi hlboké korenie ešte v predkresťanskom období v pohanskom období našich predkov keď verili v silu rôznych mocností verili aj v silu čerstvej vody a verili aj v silu prvých jarných konajkov, prvých jarných rastliniek tam niekde začali obdobia, keď sa snažili naši predkovia bez ďalších vedomostí pomôcť svojmu zdraviu alebo pomôcť prosperite v nasledujúcom roku práve takýmito rôznymi vierami. Ak si toto uvedomíme, je veľkou vzácnosťou, že ešte dnes naozaj sa stretávame s tým, že sa na Slovensku vo veľkonočný pondelok oblieva alebo šibe, pretože práve... Obliatie dievčatia čerstvou vodou, mala by byť zásadne studená voda, v sebe má želanie, aj keď to tak dnes nevnímame a nevyzerá, želanie, aby to dievča bolo také zdravé a také čerstvé, ako tá voda bola bystra a čerstvá. Pri tomto oblievanie približne by sme mohli povedať sa viaže predovšetkým na oblasti Severného a Východného Slovenska. Podobnú symboliku má v sebe aj šibačka, to znamená šibe sa predovšetkým na západnom či a čiastočne na južnom Slovensku. No a aj ten konárik, z ktorého je vyrobený veľkonočný korbáč, aj ten má v sebe silu nového, čerstvého, práve vypúčaného konárika a tá sila by sa mala dostať aj do nových dievčat, ktoré sú mladencami vyšíbané. Takže naozaj veľmi zácné a staré proky.
0: Ak by sme mali zostať ešte pri tej vode, to je charakteristické pre to stredné a východné Slovensko, alebo severné, alebo tie také chladnejšie oblasti. A potom, keď sa dostávame k korbáčom a k šíbaniu dievčat,
1: tak tie teplejšie oblasti Slovenska. Každý ten zvyk má v sebe aj značnú časť racionálnosti a my, ak by sme chceli napríklad na Horehroní v súčasnej ťažkej zime, keď ešte nám stále sneží a mrzne, nájsť čerstvo pučiací konárik, ktorým by mládenci mali vyšíbať tú dievčinu po nohách, tak by ten konárik nenašli. Má to v sebe proste aj takéto racionálne základy na západnom, na južnom Slovensku. Už tieto konáriky majú v sebe tú silu a sú použiteľné. To isté mali odpozorované naši predkovia aj v tých dávnych obdobiach. Tieto zvyky, ako ste spomínali,
0: sa už od predkresťanského obdobia. Ak by sme tam mali hľadať aj tú kresťanskú
1: symboliku, nájdeme ju? Samozrejme, nájdeme, pretože aj svetenie to, ktoré sme mali na kvetnú nedelu, má v sebe presne tento. Pôvodný základ, vahňatka ako symbol novej pučiacej prírody sú zároveň sveteninami a majú potom v sebe aj ten kresťanský základ v súvislosti s históriou a s príbehom Ježiša Krista. A tá voda? Voda má rovnako v sebe schované aj svetenie, aj keď sa viaže na sviatok troch kráľov, ale to, že svetíme vodu v rímskokatolických kostoloch priamo vo vnútri kostolov, to nám je všetkým známe, Greko-katolický rítus v niektorých oblastiach ešte má zaznamenané aj svetenie priamo tečúcej vody. Svetenie tečúcej vody bolo pôvodným prvkom alebo Pôvodne takto bola tá voda svetená, pretože práve čistá, by strátečúca voda mala mať v sebe tú silu, v ktorú verili naši predkovia ešte pred kresťanstvom. A ja pokladám teda za veľmi obdivúhodné, že po mnohých stáročiach, aj keď už tomu dnes tak neveríme, ako tomu verili naši dávni predkovia, ale sila tradície sa ukázala, že sa naozaj mnohé z týchto prvkov po stáročia zachovali a už iba ako zvyky, ale dodržiavajú sa do posiela.
0: Tí, ktorí robia korbáče, tak podatých symbolík sú to možno aj takí nadšenci, že začali takéto niečo vyrábať, ale v minulosti to bolo aj takým zdrojom obživy, lebo korbáče
1: vyrábali väčšinou tí, ktorí robili aj košiky. Áno, košikárstvo je veľmi rozšíreným remeslom. Košikárstvo takisto kopírovalo, povedala by som, materiálové danosti jednotlivých prostredí, to znamená v oblastiach, kde boli prútiky k dispozícii. Tam sa robili košiky z prútia, zo šúpolia, jedine tam, kde sa dopestovala kukurica. Zase košiky z liesok, z páraných liesok sa robili v v tých oblastiach, kde dorástli liesky, to znamená vždy každé remeslo, nielen košikárstvo, záviselo od prírodných daností každého prostredia.
2: Na ено можем её внести я её понесем морена za за Na dze si na rovenci, na kopenci, tam som úzky pasla. Kysela polievka kaze súda vytekla, mola či šujko od milej uteka. Kyselica, kysela, kisela, kysela, štyri roky visela, vysela, vysela. A na odvisla, 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 všetkých chlapcov ochvisla, ochvisla, ohvisla. Kyselica kysela, štyri roky vysela, a na odvisla, všetkých chlapcov ochvisla
3: morena.
0: K tomu veľkonočnému pondielku patria nielen tieto zvyky, ktoré sme spomínali, ale aj rozdávanie vajíčok. Tam je symbolika aká?
1: Tam je predovšetkým veľmi dávna história. Symbolika vajíčka ako znovuzrodenia života sa naozaj zachovala spred mnohých až tisíc ročí. Dokonca v dávnych egyptských hroboch faraónov sa nachádzali medzi darmi aj zlaté, veľmi bohatozdobené vajíčka, ktoré už v tom období znamenali dar, ktorý mal pomôcť zomralému faráonovi, aby sa znova vrátil na svet. Takže naozaj aj v tých naj, naj, najdávnejších obdobiach to vajíčko figurovalo ako symbol znovuzrodenia života. Rovnako z celého územia Ázie sa našli zvyšky aj keramických vajíčok alebo z rôznych materiálov vajíčok, ktoré sa vkladali do hrobov významných osobností. Takže to vajíčko ako symbol znovuzrodenia má tiež veľmi, veľmi hlboké korene. No a na Slovensku sa to ukazuje predovšetkým v tých krásliciach, ale aj v tom, že to vajíčko je veľmi dôležitou súčasťou napríklad veľkonočného stola, slávnostného že vajíčko je jednou zo svetenín, ktorá sa pridáva do košíkov s jedlom, ktoré sa svetia predovšetkým tiež na severovýchodnom Slovensku, ale už aj v iných mestách na Slovensku. No, ak by sme hovorili o zdobení kraslíc, tak tie najstaršie techniky naozaj znova majú niekoľko storočí v sebe. Najstaršou technikou bola batikovaná, ktorá využívala prírodné materiály. Dnes ideme do drogerie, kúpime farby na vajíčka a zafarbíme si aleboľa, kedy naši predkovia využívali práve vyrastené zelené rastlinky, rôzne druhy dreva, kôry, cviklu, dokonca hrdzavý klinec, orechové listy, orechové šupiny ak sa zachovali po zime. To všetko boli prírodné farbivá, do ktorých naši predkovia vkladali vajíčka, aby ich nejako ofarbili, okrášlili. A už vtedy potrebovali okrášliť vajíčko, pretože bolo symbolom znovozrodenia a zároveň sa stávalo predmetom daru.
0: Techniky? ktorými sa teraz zdobia vajíčka, už sa rátajú na desiatky, už ich je naozaj veľké množstvo. Začalo to teda s tým batikovaním a potom postupne sa začalo pridávať vosk, prípadne dierky a tak ďalej? Dierky
1: na vajíčkach sú naozaj novotvar a v tradičnej výzdobe sa nepoužívali, pretože naozaj tá kraslica, to vajíčko bolo veľmi, veľmi krehké. K tomu batikovaniu, to pôvodné batikovanie sa robilo v podstate iba prikladaním rôznych rastlinných častí lístočkov, kvietočkov, ak už boli. A to bol prvý spôsob batikovania, potom prišlo narad voskovanie alebo batikovanie s využitím vosku. Dnes máme rôzne technické výdobitky, ako sa ten vosk dá na kraslicu naniesť, bola, kedy využívali napríklad agátový treni, ako ten, ktorým sa dá vosk naniesť na kraslicu. No a z tohto batikovania sa potom vyvinuli aj ďalšie techniky, predovšetkým niekoľkonásobné batikovanie, viac batikovanie, to znamená, na čisté vajíčko sa spraví základný vzor, za farby sa vo svetlej, najčastejšie žltej farbe, na túto žltú farbu sa spraví ďalší vzor, dá sa napríklad do červené, alebo proste postupne sa tieto farby dali stupňovať, tá najčastejšia kombinácia naozaj bola žltá, červená, čierna, No a takto viacnásobne zdobené kraslice potom v záverečnej fáze, teda keď sa ten bosk stiahol, tak ostávali viac farebné kraslice, čo mi je veľmi ľúto, tento spôsob atikovania dnes. Dnešní výrobcovia už veľmi zriedkavo používajú aj nemám ja v podstate vedomosť, či dnes ešte takto sa zdobí. Ďalším spôsobom zdobenia bolo oblípanie slamov, čo dnes tiež je veľmi zložitý spôsob, pretože na to, aby výrobca ozdobil kraslicu ražnou, k získať v lete pred veľkou nocou, kvalitne tú slamu uskladniť, aby nechytila plieseň alebo prípadne iné choroby a potom ju zase pripraviť na spracovanie, vyčistiť povystrihovať alebo povyrezávať vzory no a až tie potom naliepať na kraslicu. Pôvodne sa naliepala rôznymi cestovinovými a škrobovými materiálmi, dnes samozrejme rôznymi lepidlami. Tak či tak tá technika zdobenia slamov je veľmi náročná, podľa mojich informácií, jedna kraslica, iba už toto ozdobenie môže trvať aj jeden celý deň. Záleží od hustoty vzoru a detailov. Potom veľmi zaujímavým prvkom sú okované vajíčka. Niektoré z nich sa nachádzajú v Gemerskom a múzeu. Tam ale musím povedať, že tie sa neviažú so zvykoslovým veľkonočným, ale že sú to vajíčka, ktoré vyrobili tovariši kováči ako svoj majsterštyk, ako dôkaz no. svojej zručnosti, že dokázali aj taký jemný predmet, taký krehký predmet, ako je kraslica, okovať. Ale sú, patria do plejady zaujímavostí okolo vajíčok a kraslic, aj keď sa neviažú k veľkonočnému obdobiu. A ak sme spomínali, že teda vrtanie do kraslic je novší spôsob zdobenia, to je v podstate veľmi pekný príklad prispôsobovania si tradície súčasným potrebám. My si musíme uvedomiť, že tie tradície vždy vychádzali z generácie na generáciu a každá generácia si prispôsobovala tradície svojim vlastným potrebám. Toto ja pokladám za absolútne prirodzený vývoj, aj keď teda tá technika nemá svoje opodstatnenie v nejakej dávnej histórii, ale do dnešného času určite patrí, pretože vychádza z pôvodnej techniky a sú to naozaj veľmi vzácne a krásne zdobené kraslice. No a podobný spôsob je odrôtovanie kraslíc jemný medeným rôtikom ktorý v podstate vychádza z drotárstva ale nebolo veľkou tradíciou zdobenie kraslíc práve týmto spôsobom tiež to má novšie mladšie korienky A keď
0: dievča po obliati alebo po vyšibaní odovzdalo kraslicu
1: mládencovi v čom bola symbolika tu? Najväčšia symbolika bola schovaná v krasliciach, ktoré boli zdobené vyškrabovaním. To je ďalšia technika, ktorú som nespomínala a ktorá dnes už tiež veľmi sa nepestuje medzi súčasnými tvorcami. To znamená, ostrým predmetom boli vyškrabávané do zafarbenej, väčšinou natmavo zafarbenej kraslice. nie len vzory, rôzne rastlinné geometrické ornamenty, ale aj textík. No a v tomto prípade naozaj a dievčina na tú kraslicu v tom textíku mohla vyjadriť svoj odkaz mládencovi. My si musíme uvedomiť, že v tom období, keď takto boli kraslice zdobené, boli veľmi striktné podmienky stanovené pre mladých ľudí, čo mohli a čo nemohli na verejnosti, a akým spôsobom si mohli alebo nemohli prejavovať svoju náklonnosť. Kraslica bola jedným zo spôsobov, ktorý bol dovolený a naozaj, ak ten mládeniec mal o dievčinu záujem, tak ju musel ísť obliať alebo vyšíbať a ak tá dievčina ten záujem opätovala mohla to vyjadriť na tej kráslici ale rovnako mohla vyjadriť na kráslici aj nezáujem takže bol to veľmi vhodný spôsob komunikácie S tým veľkonočným
0: pondelkom sú späté aj také zvyky ako pohostenie alebo aj nejaký ten pohárik sa dával mládencom bola symbolika už len takéj pohostinnosti, alebo tiež to malo taký hlbší význam, že odovzdávali možno aj nejaké tie koláče alebo nejakú takú ďalšiu drobnosť.
1: Veľkonočná oblívačka je jeden z pochôdzkových zvykov, ktorých bolo na slovenských dedinách zachovaných množstvo počas celého roku. Pri rôznych príležitostiach vždy ten zvyk, tá pochôdzka mala nejaký hlbší zmysel. A hovoríme o pochôdzke pastierov, ktorí v rôznych obdobiach vo Vianočnom aj v Ašem v omobdobí záležalo od regiónu, na ktorý termín sa táto pochôdzka viazala, tak pastíry obchádzali domácnosti, odkiaľ vyberali potom na jar stádo a odovzdávali gazdinej prútik a tým prútikom mali byť tie zvieratka prvýkrát na pašu vyhnané. Takže toto je iný spôsob pochôdzky. Chcela som tým povedať, aj veľkonočná pochôdzka má svoj zmysel. Tí mládenci naozaj prichádzali s tým, aby tomu divčaťu zaželali veľa zdravia do nasledujúceho roku. A nasledujúceho nasledujú Navštívili mládenci, bolo to niečo podobné, ako keď divčine nepostavili májon v podstate, ako keby bola vypúdená z detinského kolektívu, z mládežníckého kolektívu, takže to bol tiež veľmi dôležitý význam. No a z toho všetkého vyplýva tá Povinnosť, alebo tá nutnosť pohostiť každého, kto prišiel do domácnosti počas ktorejkoľvek pochvocky. No počas veľkonočnej oblívačky samozrejme to pohostenie sa orientovalo predovšetkým na veľkonočnú stravu, to znamená na obsah veľkonočného košíka sveteného, alebo teda boli to predovšetkým tie časti ľudovej stravy, ktoré boli deň predtým. Počas veľkonočnej nedele na slávnostnom stole. A ak už hovoríme o obsahu košíka, tak na tom severovýchodnom Slovensku naozaj doposiel sa do svetinného košíka dáva paska, čo je názov pre koláč veľkonočný, biely kysnutý koláč, ale je to zároveň prenesený názov na celý obsah toho košíka a tento názov vychádza zo starožidovského pomenovania veľkonočných sviatkov pascha. Potom sú tam samozrejme údeniny, ktoré súvisia s tým, že brav bol voľa, kedy Tiež, ak hľadáme symboliku alebo veľmi staré korene, v predkresťanskom období, v dávnom predkresťanskom období, bol obetným zvieraťom Slovanov. No a samozrejme sú tam tie vajíčka, ktoré sme spomínali. A na východnom Slovensku sú rôzne formy srdca. A k tomu som sa chcela dostať. Syrec, syrek, žltá hrudka je posledné naozaj obradné, zachované obradné jedlo na Slovensku pretože je to jedlo, ktoré východniarňov varí inokedy naozaj iba na Veľkú noc a zároveň na Veľkú noc na tom stole nesmie chýbať. To je ešte dôkaz toho, že je to obradné jedlo. Ako náhle by sme toto jedlo začali variť kedykoľvek v roku, už by nebolo obradné, už by sa stalo len tradičným alebo zvykovným.
0: Výroba korbáčov takisto patrí k Veľkej noci a koníčkom sa stala takáto výroba pre pána inžiniera Ivana Ďurišku. Čo vás inšpirovalo v výrobech korbáčov?
4: K korbáčom som sa dostal pred niekoľkými rokmi. K tomu ma doviedol môj krstný otec, mami otec, ktorý na dôchodku pôsobil v Bratislave. zaujímal sa o remeselnú výrobu. Pochádzal z malej dedinky, z Ozdína, nedeléko Lučenca. Z pochádzala ja. A tá práca ručná ho veľmi bavila, takže sa postupne dostal v Bratislave k istým ľuďom, ktorí sa s takýmito vecami zaoberali a tí ho naučili základnú výrobu korbáča z desiatich prútov raz na Veľkú noc, keď prišiel k nám a poprosil, či by som mu nepomohol zohnať kvalitné tenké prútiky na výrobu a ja som mu niečo pomohol, našli sme a vtedy ma naučil aj ten základný fortiel výroby korbáčov.
0: Nájsť vhodné prútiky je jednoduché alebo si to vyžaduje tiež určitý čas aj poznanie jednotlivých vrb?
4: Samozrejme, že nie je to také jednoduché. Tých vrb okolo vodných tokov je veľmi veľa, ale nie každá je vhodná na výrobu takého korbáča. Najvhodnejší sú dva druhy alebo prvé, zo začiatku čo som mal informácie, to bola orba Košikárska, ktorých je niekoľko druhov, sú to väčšinou prevažne krovité rastliny, ktoré musí naozaj dobre hľadať kým sa podarí nájsť taký druh, ktorý sa neláme ale sa pekne ohýba. Takže som sa snažil aj sa darilo, čiastočne sa aj darilo, aj nedarilo boli chvíle, keď sa mi v tretine alebo v polovice práce dolámal prúd a už som vlastne to polovične rozrobené dielo mohol zahodiť. Ale sa mi podarilo dopracovať k vrbe bielej, ktorá sa mi javí ešte lepšia na výrobu takýchto korbáčov a to som sa k nej dopracoval pri maďarských hraniciach na jednom kanáli, kde jeden starý pán si pestoval takúto vrbu, som narezal si niekoľko reskov a snažil som sa tu na okolo učenca aj korodnej mojej obce v Ozdiene si dopestovať, no zo začiatku sa mi nedarilo. Pravdepodobne neprajníci mi to vytrhávali. Nakoniec v súčasnosti už mám niekoľko takýchto vrb, z ktorých už dokážem zberať prúty, ktoré sú veľmi dobré a skutočne až s radosťou ich robím, lebo sa veľmi dobre ohýbajú, veľmi dobre sa spracúvajú.
0: Spomenali ste na začiatku tých 10 prútov. Vyžaduje si to aj nejakú takú zvláštnu techniku, aby vznikol z tých 10 prútov korbač?
4: Musí poznať, akým spôsobom treba ich zapletať. Napríklad prvýkrát alebo druhýkrát po odchode krstného otca som urobil niekoľko hybovopáčne a vznikol mi úplne iný tvár. Takže skutočne musí sa človek dostať do toho nakoniec, keď začínam vždy tak pred veľkou nocou robiť, tak cítim bolesť v prstoch, lebo nie je to obvyklý pohyb a obvyklé tlaky tých prstov. Takže je to, je to náročné aj na tú fyzickú zdatnosť, no a samozrejme na to ohybanie. Je potrebné, aby to bol správne doťahované, aby tie prúty boli tesne pri sebe, aby ten tvar skutočne bol pekný.
0: Máte už takú vyšpecifikovanú techniku na korbáčoch. Tí, ktorí by ich videli, tak určite ocenia, že to nie je jednoducho pospletané tie jednotlivé prútiky, ale je to aj také vyzdobené. Čiže ono základ tvorí určitý prútik a potom sa okolo toho opletajú ďalšie?
4: Áno, základ je rovný prút, okolo ktorého sa zapletá celkom 16 prútov. Takže 10 prútov tvorí tú najdlhšiu časť a v spodnej časti špirálu vytváram z 5 prútov.
0: Začínali ste teda s tými desiatimi prútikmi, potom ste si tých 16 a tie ďalšie prútiky pridávali sami, alebo kde ste videli ten vzor, ktorý dávate na korbáče? K
4: tomu vzoru tých piatich prútov tvaru špirály, to som si naštudoval v jednom zahradkárskom časopise a vlastne to som pridal k tomu korbáču z tých desiatich prútov a celkom pekne to vyznelo a skutočne dotvorilo ten dizajn toho korbáča.
0: Ak by ste teda mohli opísať ten svoj korbáč, ako vyzerá?
4: Je veľmi pekný a skutočne vrba biela má krásnu žltú farbu, takže skutočne ten korbáč vyrobený vytvára takú slnečnú pohodu a tú prichádzajúcu jar.
0: Ako dlho vám trvá, kým vyrobíte korbáč?
4: Samotná výroba 20 minút až pol hodinu, ale k tomu prechádza najprv na si toho materiálu, roztriedenie a potom už sa človek teší z tej samostnej výroby.
0: Aj potom je potrebna nejaká špeciálna úprava, dreva, aby vydržal korbač čo najdlhšie?
4: Nie, to vôbec nie je potrebné. Čin je vo vohkejšom prostredí ten korbač, tak dlhšie vydrží v tej prirodzenej svojej hrúbke a tej vlhkosti. Pokiaľ je v suchom prostredí, tak korbač vyschnie a už nemá takú... Prúžnosť, už sa vytvárajú malé medzery medzi jednotnými prútmi, nakoľko dojde k zoschnutiu. Ale vlastne aj tú farbu si ponecháva aj na niekoľko rokov.
0: Sú na Slovensku charakteristické regióny, kde sa na Veľkú noc dievčatá šibú korbáčmi, niekde sa polievajú. Kam by ste zaradili miesto, kde žijete vy?
4: Ja konkrétne z Ozdina, od keľa tak tam sa vôbec nešibalo. Tam sa len polievalo a skôr to šibanie bolo čiastočne už v tých mestách, keď som ozýšiel aj do Bratislavy, tak tam som sa stretával, že sa už viacej šibalo a po týchto okolitých dedinách okolo Lučenca je možné, že sa naďalej ešte určite šibe.
0: Teraz v súčasnosti je záujem medzi mladými mužmi o korbáče tu v Lučenci a okolí?
4: Neviem, mňa nikto nepožiadal o taký akurát, keď tak rozdávam korbáče, tak s potešením si zoberú a určite, že s nimi potom aj pošibujú dievčence a manželky. Ale čo vydávam v obchodných reťazcoch korbáče už aj teraz, čo som videl, to sa nedá porovnať s takýmito korbáčmi, ako sú vyrábané aj z tohoto väčšieho množstva prútoní.
0: Do obchodných, veľkých obchodných reťazcov sa dostávajú korbáče väčšinou z veľkej výroby, alebo už je to aj možno iný materiál, nie je to čisto vrba, je to niečo iné a predsa len to naše, to slovenské drevo, tá vrba má svoje čaro?
4: Samozrejme. Kým ja strihám na výrobu tých korbáčov, tak ešte ju v ľudia, ale postupne potom zakvitne. Krásne sa sfarbí samotnými tými maňuškami a následne potom sa zalistí a uzavrie vlastne celé to prostredie okolo toho vodného toku.
0: Vy keď si vyrobíte takýto korbáč, tak aj pošibete? Mám želku?
4: Nie, nie, u nás to nebol zvyk, tak ani nie. To skôr len pooblívam.
0: Takže robíte to skôr pre svoju záľubu, alebo pre svojich známych, alebo kde sa môžeme dostať k vašim korbáčom ešte?
4: Robím to pre svoju záľubu a už na blízko okolí sú ľudia, ktorí očakávajú, že im pred veľkou nocou hodou zdávajú, oni mohli potom pošíbať svojich blízkych ženského rodu.
0: Veľké noci neodmysliteľne patria aj vajíčka. Na Slovensku sa stali už v kráslice takou neodmysliteľnou súčasťou práve veľkonočných sviatkov a súčasťou života sa stali kráslice aj pre pani Rúženu Matuškovu. Čo vás privedlo k tomu, že ste sa začali venovať zdobeniu vajíčok? Ja som
5: vajíčka zdobila už od detstva tou detskou ručkou, detskou technikou. Vždy sa mi to strašne páčilo, oslovilo ma to. Chodila som do Úluvou obzerať kraslice, ako vyzerajú, ako sa robia, len tam neukazovali, predtým sa nikdy neukazovala technika, ako sa kraslice robia. Len ja som pochádzala z chudobných pomerov, takže som si nemala kraslicu za čo kúpiť, tak som sa rozhodla, že si budem kraslice malovať. Stoj, čo stoj. No začínala som ozaj ako samou. Začiatky boli veľmi ťažké, lebo mi nemalo kto poradiť. Zistila som si, že asi sa to malo byť voskom, tak som už som počula, že sa to voskovými pastelkami dá malovať, tak som začala skúšať. No tie začiatky ozaj boli ťažké. Skúšala som do rôznych tegrikov, na variči, na plynovom variči, na cvičkov zohrievať, no všelijaké techniky. No a teraz som skončila pri tom, že teraz si nahrievam tie voskové farbičky v Aroma Lampe, na spodku je kahanček a mám na každú farbu mám svoj kahanček, takže si ich striedám a malujem to Čiže ste
0: zostali pri tej technika zdobenia kráslíc voskom
5: Áno, áno zdobenia kráslíc voskom a okrem toho ešte teraz som pridala tak asi posledných 5 rokov inak robím kráslíce už 47 rokov není to ako za začiatku to bola pre mňa tak, že som si ich chcela, nemala za čo kúpiť ale teraz se mi to stalo koničkom, okrem konička už je to pre droga. A začala jsem ještě krasice maderou, to robím modelářskou vrtačkou, vrtám a zdobím to voskom. No a ještě jednu techniku, to je kombinácia vosku so servitkou, to už je také zložitejšie ale to ma veľmi neoslovilo. Robím to tak pre rodinu, ale to ma veľmi neoslovilo.
0: Známa je aj technika zdobenia vajíčok takým vyškrabávaním. Aj to ste skúšali aspoň?
5: Skúšala som aj vyškrabávaním. Aj pre seba si vyškrabem, len to, je to dosť náročná technika. A teraz už v poslednom čase veľmi ťažko dostať biele vajcia kúpiť a treba na túto techniku tie biele vajcia, aby to bolo vidno ten relief pod tou farbou vyškrabaný
0: väčšina umelcov alebo remeselníkov, ktorí sa venujú určitým prácam si to svoje tajomstvo chránia. Vy sa podelíte o to, ako zdobíte vajíčka? Prezradíte to aj našim poslucháčom? Samozrejme, že
5: prezradím nielenže poslucháčom, ale ja zvlášť pred Veľchom nocou sa u nás vystrida u nás doma Kopec ľudí, väčšinou ženy teda, čo by to chceli sa naučiť robiť. Takže aj minulý týždeň dokonca jedna pani ma veľmi prekvapila, ktorá hneď ako začala, jej to veľmi pekne išlo, takže som bola zaskočená. Má prísť za mnou znova, že teda sa podelíme ešte o farby a tak, že aj som jej pomohla s farbami, aj som sa s ňou podelila, kým si niečo kúpi. Ešte som asi nevravila, robím to špendlíkovou hlavičkou, nastopnutou v ceruskej. Teda špendlíkom nastoknutým chce ruské. No a ešte chodia ku mne deti. Vnúčence teda to robia, vnúčky to robia už veľmi pekne. A chodia ku mne deti. Chodím do školy ku deťom, ukazujem im, ako sa to robí. Zvyknem chodiť aj do knižnice. Ak by
0: sme si teda chceli ozdoviť takúto kráslicu, tak potrebujeme k tomu samozrejme vajíčko, potrebujeme vosk. Naznačili no, ste už ten špendlík. A čo ešte? No vajíčko treba vyfúknuť v prvom rade treba ho vyfuknout
5: takým tenkým nožičkom z jednej z druhej strany vyďobkať já to robím vrtačkou modlárskou, kterou robí mají maderové vajíčka urobí sa pekná dírka a já to mám vyfuknuté raz, dva teda potom ho vypláchnem znutra aby bylo čisté keď ho odložím, aby ostalo čisté no a potom už sa, keď sa chystám ty vajíčka teda ozajímalovat, tak si ich zoberem namočím ich do roztoku sava s vodou nahám jich vymočit, troška vydezinfikovat, potom jich hrédně vyčistím zase čistou vodou a když uschnu, tak ich zdobím Tím, že ten špendlík namáčám do vosku, na tej ceruske napichnuté a nanášám vzory na vajíčka. Vzory si vymyšlám sama, takže... Za každým Vždy som si myslela, že už na nič nové nepridem, ale vždy niečo nové ešte najdem.
0: A čo potom s tými otvormi, ktoré zostanú na kráslici, teda na vajíčku ešte, kým nie je z neho kráslica?
5: Ja otvory neupchávam. Ja rovno natiahnem si stúšku. Je to kraš s Keď
0: je už vajíčko ozdobené voskom a ornamentmi, tak ich potom ešte aj nejako dozdobujete nejakými ďalšími farbami, že nie sú len prírodne hnedé, ale napríklad modré zelené, červené alebo aj inej farby?
5: Nakolko teda nebolo dostať biele vajíčka, tak som začala používať akrylové farby, ktorými tie vajíčka striekam, Dám si ich na špajliečke, postavím do polystrienu a akrylovým sprejom nastriekam červenou alebo zelenou, alebo modrou.
0: Používate len slepačie vajíčka alebo ste skúšali zdobiť aj tie väčšie, kačacie, husacie prípadne aj pštrosie?
5: Urobila som zo pár husacích aj teraz mám nachystané na maderové húzacie. Teším sa na ne. Už som aj začala vrtáť teda už to už ostane len po veľkej noci. A robila som aj pštrosie. Pštrosie touto technikou voskovou. Tým, že som si predtým nastriekala, bolo krásne zelené. Jedno to som robila susedovi a pre seba som si robila modré s bielým voskom. A na to jedno vajce som to rátala, som si rátala. Na to modro biele som dala 2800 ťahov a na to zelené bolo 3300. No a vlastne dá sa povedať, že krát dva, lebo raz musím ten pohybrúkou dať do vosku a raz na vajíčko. No a jedno to vajce pštrosie mi trvá asi 8 hodín, kým ho vyzdobím.
0: Ešte pre porovnanie to slepačie trvá ako dlho zdobenie?
5: Slepačie, zdobenie, tak zhruba tých 20 minút. Jedno.
0: To je neporovnateľné, výzdoba slepačieho a pštrosieho vajíčka. Výzdovili ste tej pštrosie len tieto dve, čo ste spomenuli, alebo viac?
5: No, už som ich urobila viac, už má celá rodina. No nakoniec už nemám ani ja, to, čo som si pre seba urobila, tak už tiež mi rodina zobrala. A bolo veľmi pekné pštrosie vajíčko k tou kombinovanou technikou voskovou s tou dekupážou. To bolo veľmi pekné s technikou.
6: Všel jsem cizí krávě a mnoho předloumých cest. Jen jedna cestička může však do mé ve. vést. Ta zem je nejkrásnejší nedáví za celý svět. Do těch místů věrně známí kdy rád se vracím zpět. Co skrývá prás, ta nejhlství má vlast. Moje jižní Čechy, moje česká vlast. Moje jižní Čechy, moje česká vlast. Když patřím z návou Taumni sašu ha. Zdraví khrdní krale. V se s na S pokomírám na nadi. Mani kadra mivata. Šťastensem doma sa. Híbá v nas, moje z moje česká vlac, moje jižníče. Skože skrýva nas
3: nejvestí
6: ma noc. Moje zniče. Moje česká vlast. Moje zniče, moje česká
0: vlast. sa vám, že pridu za vám aj ženy nielen s tým, že sa chcú naučiť, ale že aj od vás chcú tie jednotlivé kráslice? Áno, bežne, bežne, predtým som
5: to nerobila a teraz bežne je záujem o kráslice. Chodia tak kamarádky, samozrejme, že chodia tak aj teraz som, v týchto dňoch som rozdala asi 200 kráslic kamarádkám rodine, ale chodia aj z rôznych obchodíkov, väčšinou v Bratislave, ale aj tu v Bystrici, čo prídu, tak dávam do týchto folkov a Chodia asi dvaja, traja, čo vyvážajú kraslice do Nemecka a do Švajčarska. Tak tými už donesú vyfuknuté aj so stužkami, takže im iba namalujem.
0: Vy ste naznačili alebo povedali, že nie je ťažké, že máte raz, dva vyfuknuté vajíčko, ale nie každý to dokáže a nie každý to vie. Aj sa vám stalo, že ste rozbili niekoľko vajíčok? Pri fúkaní sa mi nestane, že by som ho
5: rozbila ale tak stane sa mi niekedy, keď ho namálujem, že mi vypadne z ruky, alebo keď tie, čo sa robia madeirové, tak tie sa stane, že prasknú a nech veľmi moc rada nerobím práve preto to ale je aj taká technika nerobím ju na vyfukovanie vajec čo som počula, že normálne pumpom na bicyky a, že sa dá na stryklu, a tým vzduchom práve čo sa tam tlačí, tak to vajíčko vyndie von ale nie sa to nezdávame hygienické neviem.
0: Vajíčka robíte už vyše 37 rokov, aj ste ich spočítali, že za ten čas koľko ste ich dokázali ozdobiť? Predtým som ich nikdy nepočítala
5: určite to veľa tisíc by som povedala tých 37 rokov a v Lani som zo zaujímavosti, teda lebo ma na to každý pýta, koľko asi, tak v Lani zo zaujímavosti som ich asi 2000 namalovala.
0: Zdobíte vajíčka len pred Veľkou nocou, alebo sa tomuto venujete počas celého roka?
5: Práve preto, že mi to je koničkom a tak to robím celý rok, vlastne keď mám voľné chvíelky, že neviem čo s rukami, neviem pozerať televízor bez toho, že by som niečo takéto robila, takže malujem vajíčka celý
0: rok. Pomáhajú vám aj vaši príbuzní, vaša rodina? Moja rodina, oni iba fúkajú vajíčka,
5: keď tam nie som, tak majú tendenciu ich rozbiť, lenže ja to zbadám, že jedno vajíčko trebarské schýba medzi plnými, alebo nájdem v koši, takže už si dávajú pozor, takže radšej vyfúknu, a fúká mi celá široká rodina, proste celé príbuzenstvo dá sa povedať tým, že oni veria, že ich potom obdaví takže fúkajú.
0: Ženy väčšinou rozdávajú kráslice svojim nápadníkom alebo svojim šibačom. Aj vy ste rozdávali práve tie vaše vajíčka? Pravda, že kúpači len kvôli tomu chodia ku mne. Nie, len
5: kvôli tomu, ale rátajú, že dostanú a vždy si už vopred ma upozornia, že chcú tie madérové, tak už musím chystať madérové pre nich.
0: Tak už majú dobre vyhliadnutú tú, tú techniku, ktorá sa im viacej páči. A tie vajíčka povedali ste, že sú pre vás drogou. Vedeli by ste si predstaviť teraz už život bez toho, že by ste kraslice nerobili? To určite
5: vôbec nie je. To, to určite nie, lebo koľkokrát som rozmýšľala, že keby som proste nemohla, že človek môže sa stať, že dostane človek dáku chorobu, že ochrne na ruky, tak to, to už si vôbec neviem predstaviť, čo by som robila. Alebo ja, keď nerobím kraslice, robím ešte aj obrázky en no to je už ale zasa iná tematika. Proste ja musím stále niečo robiť, takže si to neviem predstaviť, že by som tie nerobila.
0: Čo by ste odkázali ostatným, že nám práve na tie sviatky Veľkej noci? Ta krastica je symbolom tiež Veľkej noci. Je takým symbolom aj života, keď si zoberieme do uvahy, že z vajíčka je potom kuriatko a tak ďalej, nasleduje život a sú aj symbolom jary.
5: Áno, určite, určite sú to, ja hovorím takisto ako aj Vianoce, že aj Veľká noc sú sviatkami pokoje, že to není o komercii a nakoniec každá jedna žena, čo je troška šikovná by si mohla nazdobiť, nemusí to vedieť tak isto ako aj ja, môže aj inou technikou, napríklad aj tá servitková technika, to je veľmi jednoduché zvládnu aj deti.
0: Vajíčka sa dajú zdobiť aj vlnou, alebo bavlnkami aj všelijakými inými spôsobmi. Určite,
5: určite, ja sa inač chystám ešte na zdobenie slamov už som mala aj nazybieranú, len ako si som sa k tomu ešte nedostala.
0: Čas ešte plinie ešte je ho dosť, tak ešte sa k tomu môžete dostať. Samozrejme, že ja určite počítam, že toto leto už
5: s tým začnem.
0: Milí poslucháči, v predchádzajúcich minútach sme vám priblížili symboliku Veľkonočného pondelka. Aj vďaka šikovným remeselníkom môžeme ešte aj dnes vidieť ručne vyrobený korbáč a potešiť sa maľovanými vajíčkami. Deň plný radosti, úsmevu a rodinej pohody vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Andrá Čelková.
6: ktorí ste práve počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Lumen, Slovenská katolícka rozhlasová stanica.